0: Hola de nuevo, nosotros somos Marielly y esto es We Damos. Bienvenidos y hoy tenemos un invitadazo, hoy está con nosotros Hanoi Drix. Hola Hanoi, bienvenido. Qué
1: gusto Mariana, qué gusto Eli, un placer estar con ustedes acá. El placer,
0: El placer es, es nuestro. Es nuestro. <risa> <risa> bueno, este, antes que nada, que, eh, me gustaría que más que yo contarles, tú nos contaras quién es Hanoi y, y por qué está hoy aquí Hanoi.
1: Bueno, primero que te voy a felicitarlas, ¿no? Estoy aquí ya unos 10 minutitos y he visto toda la producción. Hacen de todo, ¿no? Estas chicas son camarógrafas, son locutoras, son conductoras. Felicidades, ¿eh? Y también Andredita, que aunque no se ve por acá por la cámara. Ahí pues, está la felicidades. Tía. Pues nada, yo nací en Cuba. Nací en Cuba, nací en La Habana. A los dos años me enviaron para un pueblo que se llama Hawaii Grande. Digo, me enviaron porque mi padre fue a, a trabajar para allá. Eh, le dieron casa por allá y tal. Y entonces, bueno... Sin embargo, como todo pueblo, ¿no? No había tantas condiciones para crecer, ¿no? Entonces ahí, en ese pueblo, eh, con toda la situación que estaba pasando y tal, siempre había mucho, mucho, mucho rollo, ¿no? Mucho trabajo. Tú querías hacer cosas, pero no podías. Uh -huh. Entonces esas cosas que quieres, quieres más, pero no se puede. Entonces ahí ya a los 15 años, 14 años, me fui a La Habana a estudiar. Mi primera carrera fue veterinaria, después fue comunicación. Y de esas cosas que tú no sabías ni qué estudiar y tú decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y a veces tú tienes 14 años y tú no sabes ni, ni tan siquiera qué quieres, o sea, ¿qué quieres en la vida? Y yo decía, bueno, ¿y qué quiero? Y pues por ahí los animales, los cerdos, las vacas, el campo, los perros. Digo, bueno, veterinaria. Entonces <risa> estudié cuatro años ese Betty primero y después cinco años de la universidad. Estuve nueve años estudiando veterinaria. Pero bueno, ya sabía yo como, como en el cuarto semestre de la universidad que no me iba a dedicar a eso, porque casi siempre estaba más como que con la radio, haciéndome el conductor de radio y entrevistando uh -huh. al vecino, hola, ¿qué tal? Aquí está Marquitos, ¿qué tal? ¿cómo está 98.7? Entonces, imitando a los locutores, ¿no? Ya sabía yo que iba a hacer algo de comunicación, algo de, de, de otra cosa que no fuera veterinaria, ¿no? y entonces yo tenía dos opciones cuando me gradué o regresar y trabajar como veterinario al, al, al pueblo, al campo o simplemente quedarme en la capital y comenzar eh, de cero, si quería ser co con conductor, si quería ser no sé, locutor y, y quería ser también actor y quería hacer muchas cosas por allá por La Habana, pues tenía que quedarme pues rentado y a pasar trabajo, ¿no? Ya sabes. Entonces ahí fue donde comenzó la cosa de cero, ¿no? Empezar a, a vender pollo, a vender palomitas de maíz, empezó la cosa a, a estar rentado porque, como todo, a dos horas y media de mi casa y pues nada, a luchar, a luchar, y empecé a estudiar comunicación, estudié cuatro años conducción de, de, de televisión y radio, después también cuatro años alternando ahí con, con la actuación, animación turística, y ahí fue cuando me hice, eh, pues, comunicador, ¿no? Entonces después de 150 casting, bueno, uno me dijo no, que pero... sí, y ahí empecé en el canal Habana, allá hay un, un canal que, es, que sale en la Habana, que es local, pero me, me encantó, ahí empecé con una... Con una cartelera cultural que se llama Donde Va La Habana, ese programa tiene más de 15 años y sigue todavía al aire y bueno, yo lo que hacía era recomendar las diferentes manifestaciones artísticas de la capital para el fin de semana y a partir de ahí empieza mi, mi carrera como conductor de televisión, después empecé a hacer algunas cosas en algunas telenovelas, algunos teleplay, cosas así y bueno, por ahí empezó y me quedé en La Habana. Entonces una vez que me quedé en La Habana ya quería dar otro salto y entonces uno de los saltos que me hizo pues irme de Cuba fue cuando mi padre muere, eh, mi papi fue una persona que le dedicó la vida entera a, a la revolución de Cuba. Pero cuando mi papi, cuando yo vi que mi papi quería solamente un coche, se pasó 40 años trabajando y lo único que quería era un coche. Cuando yo vi que se murió sin el coche, yo dije pues me voy. Uh -huh. Y ya entonces en La Habana, pues por ahí ya estaba quedando chiquita, quería algo más, entonces veía algunos programas de México y y me encantaba el tema de México para mí México creo que es el Hollywood de América Latina hablando de la parte extracultural, cultural aparte de la televisión yo decía que el que llega a México y la haga pues seguramente va a triunfar en América Latina no entonces eh, empiezo a, a ver la oportunidad y dije pues me voy de Cuba y me fui
0: a los cuántos años te tenía 36 fuiste?
1: años 36. tenía 36 años cuando llegué aquí y como todo no migrante eh, con una maleta de sueño, eh, sin nada, pasando trabajo. Recuerdo que llegué a Pachuca y, y el primer trabajo que tuve fue en un canal de, del gobierno de ahí. Y me dijeron: eh, Yo había hecho un videoclip con Niga. No sé si ustedes se acuerdan de Niga. Sí. Bueno, Niga sí. es un reggaetonero, sí. baby, te quiero amor. Sí. Ah, si sí. tú pones Hanoi Trix eh, te dejaré. Se llama el tema. Recuerdo que se llama: Si tú pones Niga, te dejaré. El actor del video soy yo. Bien,
0: Entonces, bien, yo había hecho ese. <risa>
1: En Cuba lo había hecho y bueno, pues enseño ahí mi demo, mi demo de Cuba, de las cosas que había hecho en Cuba y tal. Y el productor me dice, pues listo, ya está, vamos a trabajar. Yo dije, oh, wow, qué padre. Llegué a Pachuca y ya tengo chamba, uh, qué padre. Pero bueno, entonces a partir de ahí me dijeron, ven el lunes, estamos viendo lo tuyo, ven el miércoles, ven el viernes. Y yo veía que no me pagaban y entonces ven el lunes, ven el miércoles, ven el viernes. Y no me pagaban, y no me pagaban, y bueno, para no cansarles, me pasé un año entero trabajando y, y nunca me pagaron. Sí. Ese fue mi, mi, mi primer año aquí, fue muy duro, fue el peor año de mi vida. Entonces lo malo era que casi no tenía dinero para hablar con mi madre y, y los domingos a veces cuando hablaba, de vez en cuando, porque no tenía ni tan siquiera esos 50 o 100 pesos para, para comprar una tarjeta de esta uh -huh. de Telcel, ¿no? Y entonces le decía, sí, sí, ya, seguramente mañana ya me dijeron que me iban a pagar, ya no te preocupes. Yo le digo, nana, mi mamá, ya mañana, 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 y nunca me pagaron, fue bastante difícil. Entonces lo que hacía los fines de semana, iba por 200 pesos y conducía 15, boda, bautizo, presentación ante Dios, pero sí. conduje todo, Perfecto. todo, conduje cumpleaños, todo, todo, todo. Lo único que no conduce fue despedida soltera.
0: Pero lo único lo... que no estuvo en la... Pero, por ejemplo, pues en el 2011 estamos hablando de que no, no tiene mucho, o sea, 10 años. Diez y, años. y ya había un, un avance pues, tecnológico y de, de, de diferente en México por la cercanía con Estados Unidos o por lo que sea. ¿Cómo fue el contraste cultural de venir de Cuba, totalmente socialista, a venir a, a, a México, un país muy, pues ya muy capitalista y sobre todo para estas fechas?
1: El cambio fue fatal, el cambio fue muy duro, muy duro, imagínate en Cuba nadie sabe lo que es una tarjeta de débito, en Cuba nadie sabe lo que es una tarjeta de crédito, en Cuba es dificilísimo porque es una mentalidad completamente diferente, o sea, yo pasaba trabajo hasta poner una, un tiquecito de ese estacionamiento y esa pluma que sube en un estacionamiento, en Cuba no hay nada de eso, es dificilísimo la mentalidad es dura, el cambio es muy duro, es muy duro, entonces yo nunca tuve un teléfono inteligente por ejemplo en Cuba, yo nunca tuve un iPad, esa cosa que cae aquí de, de correo electrónico ni Facebook ni Instagram, entonces en Cuba la gente no tenía eso, ahora es que se está abriendo un poquito más, pero en el 2011 en mi tiempo no tenía ni correo electrónico. Entonces sí fue duro, fue duro porque además yo tenía la posibilidad de, de, de incluso ir a un cibercafé porque no tenía ni tampoco computadora en ese primer año, pero tenía quizás la posibilidad de ir a un cibercafé y enviar un, no sé, por Facebook, quizás un messenger, pero es que mi madre no tenía messenger y en Cuba no había Facebook, nadie tenía Facebook, nadie tenía Internet. Ahora es que los mexicanos tienen Internet y tienen que ir a un parque todos tienen que ir a un parque porque en ese lugar determinado es donde único hay uh -huh. wifi, es decir que no hay en tu casa, no es una cosa muy fácil hay extranjeros que han pagado hasta 6 dólares para enviar un correo electrónico entonces el tema de la tecnología en Cuba es bien difícil porque no todo el mundo tiene internet no hay acceso a internet tan fácil y la mentalidad de, del comunismo al capitalismo es durísima durísima, pero además es dejar tu cultura, dejar tu país, dejar tu familia Saber que tú tomas un avión y tú no sabes si tú vas a regresar o no. Tú sabes que tu mamá está ahí, pero tú no sabes cuándo la vas a volver a ver. Yo no vine a ver a mi madre hasta después de tres años. Y es duro.
0: Sí, la incertidumbre.
1: Sí, 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 el desarraigo es esa incertidumbre. que, que yo, yo nunca tuve problema con el gobierno cubano, porque además era artista y no hay problema. Con, con los médicos sí hay un poquito de problema. Por ejemplo, si tú te, te vas y no regresas más a Cuba o algo así, sí hay problema porque... Eh, según el gobierno cubano, pues le costaste mucho al gobierno ¿no? uh -huh. la formación de un médico y también los profesores por ahí también tienen bronca. Pero yo no tenía bronca, los artistas, de hecho yo había hecho algunos contratos por ahí, había salido en algunos momentos a diferentes lugares y yo nunca tuve problema con el gobierno cubano, es decir, que yo podía regresar sin problema ninguno, pero era el tema del dinero, que cómo regresaba si no tenía dinero. Sí. Y ahí fue donde, bueno... Pasé muchísimo trabajo, comí muchos hot dogs y la mejor restaurante mío fue una cocina económica. Fue bastante difícil. Ese 2011, yo, la verdad, y no solamente eso, la parte intangible, la que no se ve, porque la autoestima te baja, te baja la seguridad en ti mismo. Esa cosa de, de, de decir, habré hecho bien en venir para acá, de esas cosas que, que, que tú supuestamente sueltas la chiva para tomar la vaca, ¿no? Sí. O sea, tú dices, si según yo había salido de Cuba yo, yo dije mejor. si salgo llego si llego entro y si entro triunfo pero en esas condiciones hoy entiendo que fueron bendiciones disfrazadas ¿eh? fíjate lo que digo, hoy entiendo que eh, cada fracaso trae en su seno la semilla de una ventaja equivalente o mayor porque si no hubiese sucedido todas esas cosas en mi primer año hoy quizás yo no fuera quien soy hoy porque ahí fue también donde me, me di cuenta que yo tenía que tomar el control de mi futuro financiero en este país porque eso fue un golpe tan fuerte y, una, y un impacto tan, tan duro, porque además mi padre había acabado de fallecer, eh, mi madre en Cuba, mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, y eso fue duro, fue muy duro, fue el peor año de mi vida en todos los sentidos, y la parte de la autoestima es que le tenía que literalmente caer, caer atrás a un licenciado para que me diera un salario, sí. era literalmente licenciado, licenciado, ¿Usted me puede dar mi...
0: Lo que ya te habías ganado, lo que ya habías hecho, ¿no? Aparte. O sea, ni siquiera era algo que ibas a hacer, o era algo que ya había pa pasado. Exactamente,
1: lo que quizás me correspondía o lo que me prometieron, ¿no? Simplemente lo que me habían prometido. Justo. Exacto. Entonces te... recuerdo que tenía que ir incluso hasta el cuarto piso del gobierno y tocarle la puerta al licenciado y muchas veces el secretario me decía, no, el, lic el licenciado se fue con el gobernador y no estaba, y me... era mentira, estaba sí, ahí. Eh. Y cosas así, viví cosas muy fuertes, 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 sobre todo la seguridad uno, en mí mismo se la cerró muchísimo. Ya no era igual mi, mi, mi autoimagen, o sea, la reputación de mí mismo, yo decía, Dios mío. Entonces, por otra parte, pasando trabajo, la suerte que tenía una amiga, incluso que me prestaba dinero, que era la secretaria de, de, de la directora general de aquella televisora y me prestaba mil pesitos, dos mil pesitos y entonces los fines de semana cuando yo conducía los 15 años o las bodas sí. de 200, 300 pesos pues entonces le iba pagando más o menos, ¿no? 100, mm. 150, 200 pesos, 300 pesos pero en ese año yo creo que fácilmente me llené de deudas como de, ciento, de 120 mil pesos, más o menos, mexicanos
0: no, para estaba sobrevivir literalmente desbaratado,
1: estaba, mentalmente yo estaba desbaratado mis pensamientos estaban súper negativos estaba incluso a punto de regresarme para Cuba, a punto de regresarme para Cuba, recuerdo que llamé a una prima mía que vive en New Jersey, se llama Maite sordía y le dijo, oye, yo creo que me regreso a Cuba, y me dio un consejo ahí, que no se puede decir por aquí, un consejo sí. bastante cubano, pero eh, me dijo, pues aprieta y dale a los pedales, y, y no me fui, no me fui, pero estuve a punto de, de regresarme, y dije, no sé si hice bien o no, pero esas cosas que que tú te cuestionas, ¿no? Si habrás, si habrás hecho bien o habrás hecho mal. Y es ahí yo creo que cuando tú conoces a tu otro yo, ¿no?
0: Sí, dicen que en la catarsis es cuando realmente te conoces. Y aparte es cuando las, se dan las mejor la mejor versión de ti o la peor versión de ti en esta catarsis. Porque cuando estás en un buen punto o en un buen nivel es difícil que saques la mejor versión de ti porque estás cómodo, estás a gusto, estás en una zona de confort que no te motiva ni te empuja a hacer algo diferente. Pero cuando estás realmente en un momento de quiebre, es cuando tienes que ahora sí sacar lo que has aprendido, lo que has literal Total. creado toda tu vida para sobrevivir. O sea, entonces es cuando realmente uno renace. Y para ti renacer, me imagino que fue... Pues en primer lugar, eh, eh, entrar a trabajar a TV Azteca y en segundo también emprender, ¿no?
1: Sí, la cosa buena que tuvo aquello que yo veo así, eh, en primer lugar fue el deseo, yo recuerdo que el deseo que tenía cuando, cuando fui a hacer el casting en Azteca, recuerdo que primero me enteré que en Puebla estaban buscando el locutor, ¿no? Y me fui a Puebla a hacer casting. Pero después me enteré que Ahí mismo, el mismo programa que se iba a hacer en Puebla, se iba a hacer a nivel nacional en, en las diferentes locales y en la local de, pa de Pachuca, de Azteca, iban a hacer el mismo programa con el mismo concepto que tenía en Puebla. Yo dije, bueno, pues entonces en vez de irme para Puebla, mejor me quedo aquí. Y a mí me habían pedido hablar un minuto. Yo hablé cinco minutos. <risa> no me caí. Porque era, era esa cosa que era entre hambre, hambre de verdad y hambre, hambre de deseo, por lo menos de tener de tener un salario en aquel momento, yo quería tener algo, tenía, tenía que tener ese puesto y dentro de mí pues yo dije este puesto es mío, o sea no busque nada más locutores, este puesto es mío cuando dijeron 3 2 1, yo dije hola que tal, la tarde, no le da al señor, no porque mira por el lado <risa> y ya finalmente el director dijo pues me quedo con el cubano y entonces ahí me quedé después de cinco castings y más de 150 locutores que pasaron por ese asiento haciendo el casting me quedé yo Wow. Sí, entonces el otro choque, bueno, ya yo tenía ahí la esperanza dije, bueno, Azteca, ¿no? tú sabes, tú dices uh -huh. Azteca Azteca para mí fue tremenda escuela en lo profesional, en lo personal también hice muchas cosas, o lo mismo era reportero que conductor, que locutor, que espectáculo que hacía de todo, hacía todo tipo de eventos, la Academia Kids la, la estuve conduciendo, 16 meses después yo estaba triplicando mis ingresos en Azteca y, y hasta que dejé de trabajar en Azteca
0: ¿y cómo es que... que... O sea, me imagino que ya triplicar los ingresos pues ya era un o sea, un gran logro y, y ¿cómo tú describirías que fue no quedarte en la zona de confort? O sea, porque te pudiste haber quedado pues muy eh, a gusto, ya era el triple, ya lo que algunos y que como que es una mentalidad medio de perdedor podría ser como de pues ya es mejor de como estaba antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que te motiva y que te dice no tienes que salir y aparte tienes que emprender? Algo que a lo mejor aparte por tus orígenes, pues históricamente no, no lo traes en el ADN, el emprendimiento. Entonces, ¿cómo es que tú dices, me salgo todavía de esto que ya logré y que ya fue un, un, un logro importante, me salgo de aquí para emprender?
1: Sí, es que también yo creo que la situación de un migrante quizás es diferente a las personas que viven acá. No sé si están de acuerdo conmigo, porque, por ejemplo, quizás si, si uno viviera normal, por ejemplo, con 23, 25 años, o yo mismo quizás... Con 25 años quizás yo estaba bajo el mismo techo de mi madre y mi padre, por ejemplo, que no era el caso. Yo estaba allá en La Habana, ¿no? Un poco más independiente. Pero ya cuando tú vienes como migrante, yo creo que lo que me pasó fue que yo tuve un impacto emocional. La gente aprende por dos cosas. Número uno, por un despertar en tu conciencia o por una experiencia que te haya dado fuerte. Una urgencia una cosa que... No sé, que estés en el sótano o que tus papás te digan estoy quebrado y entonces tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que salir de la zona de confort, tienes que hacer algo, no sé. Ese impacto emocional, yo tuve dos impactos emocionales. Uno que fue la muerte de mi padre y otro fue que no me pagaron por un año consecutivo. Entonces ese impacto emocional que yo tuve, yo dije, más nunca, más nunca me vuelve a pasar. Más nunca, nunca le voy a quedar atrás a un licenciado para que me dé un salario. Entonces esa cosa de que más nunca... Fue algo, ves, viene de adentro, eso es un deseo muy ferviente, eso es un deseo muy fuerte, eso es algo que tiene de adentro, de tu interior, eso es algo muy genuino, esa cosa que se llama decisión y determinación, como cuando el mismo Henry Ford dijo, voy a tener el V8 y listo, y le dijo eso a los ingenieros, quiero el V8, y hoy tenemos coche precisamente gracias a Henry Ford. Porque él dijo, quiero ese motor, quiero ese. Y la gente le decían pues tú con ese armatroste siempre estás inventando con eso que dices que vas a hacer un coche, que no sé qué, porque antes lo que había era carruajes y caballo. Y él dijo, no, 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 yo voy a hacer un coche. Y lo hizo. Pero esa misma determinación quizás fue lo que yo tuve por dentro, ¿no? Esa cosa, uh -huh. ese deseo de decir más nunca. Esa cosa cuando tú dices más nunca. Olvídate, a ti nadie tiene que recordarte que salgas de la zona de confort. O sea, yo no tengo mucha esperanza para personas que están en la zona de confort, la verdad. Las personas que están en la zona de confort están ahí, si son felices, está bien, yo no los critico. Tampoco los veo como perdedores, yo no quiero tampoco llamarles perdedores. No, pues como
0: mediocres, ¿no?
1: Simplemente que están ahí, están en la zona y está bien, no los critico, tampoco los juzgo, porque no soy nadie para eso, pero yo sí creo que uno tiene que, yo sí creo que la meta genuina de la vida es crecer. Fíjate, no digo ni coche ni casa, las casas y los coches, en mi opinión, es la consecuencia de la tu consecuencia. crecimiento. Pero bueno, yo creo que es eso, probar y comprobar hasta dónde tú eres capaz de llegar, en la mejor versión de ti mismo, hacer lo necesario, no hacer lo que puedas, hacer lo que tengas que hacer, no hacer lo posible, hacer lo necesario, y, y eso, crecer, yo creo que esa meta genuina está para o sea, saber cuántas cosas tú puedes hacer y cuántas habilidades tienes para hacer, y sobre todo... La acción desinfla el miedo, yo soy de los que piensa que la acción desinfla el miedo No quedarnos con esa idea, porque casi siempre nos quedamos con esa idea ahí Pero nos dormimos también en los laureles sí. y nunca lo hacemos, nunca la llevamos a cabo Por eso tú ves, después que el vecino la tiene, tú dices, ay Dios mío, si era mi, mi, mi misma idea uh -huh. Esa idea era misma, era mía, pero entonces el miedo o te estimula o te paraliza Pero todos tenemos miedo, solo que la acción cura el miedo, la acción desinfla el miedo entonces el miedo simplemente está en la mente. Nosotros lo que tenemos que hacer es quitar la parte negativa, poner lo positivo y hacer lo que, hemos venido, eh, lo que hemos venido a hacer, o sea, a crear nuestro propio futuro, nuestro propio destino, nuestra propia historia. Por eso yo siempre digo, primero tú creas tu historia, después tú viajas contando tu historia, ¿no? Porque ahora yo puedo estar en cualquier lugar y quizás muchas personas me invitan y quizás algunas universidades y quizás otros países también, pero primero tuve que crear mi historia. Cada quien crea su historia, después tú viajas contando tu historia. No son dos cosas. Primero tienes que construirla.
0: Sí, claro. Y bien dicen como, no escuches a, a algo, un consejo de alguien que no ha construido nada. Alguien puede venir aquí y decirme, la clave para lograr el éxito es tal, 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 tal. ¿Lo Exacto. Y, y al final se regresa a su casa y no lee un libro, ¿no? Entonces ya no hay coherencia o congruencia entre quién es y quién dice ser y quién me quiere convencer de ser. Entonces eso es una congruencia muy fuerte porque es... El 360
1: Sí, no, y no solamente, no, no solamente leer el libro Sino hacerlo Porque también tiene que tener resultados Yo creo que no se trata solamente de, de, de leerlo y de saberlo Sino de hacerlo, de llevarlo a cabo Porque también el éxito Es resultados, los resultados que tú Quieras en la vida o los resultados que Para ti y tu, no sé, tu idea Tu, tu deseo sea Los congruentes, ¿no? Pero yo creo que eh, sí, sí, yo siempre digo que las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno, pero no sirve para nada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Opiniones hay muchas. Pero o tómalo de quien venga, ¿no? Pero resultados depende. Es, por eso depende. A, por eso yo escucho a quien tenga la razón, pero me gusta seguir a las personas que tengan resultados. Sí, claro. Yo escucho a quien tenga la razón. Okay? Yo escucho a todo el mundo, pero yo sigo a las personas que para mí tienen resultados porque para mí los resultados cuentan mucho personas que lo hayan hecho que lo hayan construido que de verdad se hayan equivocado como yo digo yo creo que para triunfar en el capitalismo según mi experiencia es fracasar muy temprano lo más temprano que podamos fracasar a menudo y convertir esas experiencias de fracaso en aprendizaje y después darte cuenta que no existe fracaso solamente lo que existe son experiencias de aprendizaje y derrotas temporales. Sí. Yo lo que no me daba cuenta en esos momentos, porque yo no había estudiado la, la vida de Henry Ford, yo no había estudiado la vida de Gillette, yo no había estudiado la vida de Thomas Edison, de los Rockefeller, pero en, en, haciendo una retrospectiva, qué bueno que no me fui para Cuba, pero yo lo que pasa que me sucedió ese primer año fue que yo tuve una derrota temporal. Era una derrota temporal, porque poco a poco fui retomando mi confianza Confianza que yo tenía en Cuba, ¿eh? yo, yo estaba confiado, yo había llegado a la capital, yo no conocía a nadie tampoco y pude llegar a la televisión cubana. Eso era un punto que yo tenía en mi autoestima y mi paradigma de que sí se podía. Solo que en esos 12 meses, pues la verdad, yo dudé si se podía o no.
0: Claro. Y bueno, también escuché un poquito acerca de, de cómo haces una analogía con la lechuga y el manzano, de eh, tu trabajo y tu emprendimiento y cómo puedes ir, o sea, las 8 y 3 horas que le debes destinar a cada uno. Y en tu caso, ¿cuál fue tu lechuga y cuál fue tu manzano en ese momento, cuando decides emprender?
1: Sí, total, total. Yo, yo soy de los que piensa eso. Cuando yo escucho esto, porque fue un poco más fuerte la, la frase ¿no? de, de aquella persona que estaba en ese seminario, algo así dijo, los que triunfan se educan, los que fracasan se entretienen, los que triunfan tienen grandes libreros, los que fracasan tienen grandes pantallas. Yo tenía una pantalla grandísima. Entonces, eh, imagínate, reportero en Azteca, reportero... entonces ahí fue donde yo dije, pues, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y empecé a preguntar los libros que se habían leído las personas que, que habían triunfado. Y recuerdo que comencé, así con Padre Rico, después va se de Hacer Rico, Padre Rico, pare Pobre, va se Hacer Rico. Y a partir de ahí me empezando a dar cuenta, este, este autor decía que la verdadera riqueza no se trataba de millones, o sea, la verdadera riqueza se trataba de cuando tú pagas tus gastos activos y pasivos sin depender del salario de un jefe, era cuando tú eras autónomo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué, no? ¿por qué no? En Cuba no podía hacer eso porque en Cuba era difícil. Pero empecé a buscar los vehículos, las oportunidades, y cuando tú estás abierto a oportunidades, las oportunidades te llegan. Solo que las oportunidades nunca se pierden, solamente cambian de mano, es lo que yo pienso hay muchas oportunidades, en este país hay muchas oportunidades, pero el miedo en vez de estimularte lo que hace es que te paraliza y ahí está lo fatal. Entonces a veces, como también nos educaron un poquito pero seguro, a veces no dejamos lo poquito cuando la grandeza está de afuera y uno es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo dije, ok, lo que voy a hacer es que voy a construir mi futuro financiero. Ya, ya tengo una experiencia de caerle atrás a un licenciado y no darme el salario, pues entonces a mí eso no me va a volver a pasar entonces yo lo que hacía después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde 7 de la noche, era de ver muchas telenovelas a mí me encantan las telenovelas me encanta, me encanta, porque aparte yo vengo a la televisión y a mí una de las cosas que me enganchan son los comerciales de México porque en Cuba no hay comerciales, en Cuba son bueno, viva Fidel, viva Raúl, viva la revolución no hay comerciales, es comunismo entonces una de las cosas que me encantan a mí que me, que me impactó como extranjero y como cubano viniendo del comunismo, son esos comerciales bonitos, esa creatividad esa creación, esa manera de hacer telenovelas esa manera de hacer programas que te enganchan, literalmente, esos programas de, 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 de participación, de concursos te enganchan, te meten ahí ocho horas, a mí me encanta, yo veía todo eso, veía, además veía vecinos, amor mío, la oreja, todo, todo, yo veía todo eso, a mí me encantaba todo eso, pero yo era un entretenido, entretenido, y cuando ese hombre dice, los ricos se educan y los pobres se entretienen, yo dije, wow, entonces yo soy pobre al cuadrado, porque yo estoy entreteniendo a los pobres. Y ahí fue donde yo hice una retrospectiva y dije, bueno, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, seguramente no vas a poder tener lo que tú quieres tener. Porque además yo quería que mi mamá viniera, yo quería que mi hermana viniera, yo quería otra cosa. Entonces, ahí a partir de ahí fue cuando dije, espérate, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? Y después de las 5 de la tarde lo que hice fue que viré la pantalla de la televisión y rompí el control. Entonces la costumbre siempre era, cuando llegaba la renta, yo estaba en una renta en Pachuca, era encender la luz y... Poner la televisión, porque era un fanático de la televisión. Imagínate un conductor de televisión que estudió actuación, conductor, ¿qué que es lo que ve? La pues televisión. Sí. Y a partir de ahí, cuando rompí el control, viré la, la pantalla que iba a buscar el control, ya no lo tenía. Y así cambié el hábito y empecé, en vez de ver televisión, a leer libros y a leer todos estos principios que me hicieron abrir la mente total. Y fue cuando fui el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Dije, pues yo tengo que construir este... Este destino financiero me cueste lo que me cueste. Entonces yo no, yo no dejé de trabajar, o sea, no es una cosa que yo dejé de trabajar, no, yo dije lo que me voy a comprometer es después de las 5 de la tarde, sí, voy a trabajar por mis lechugas hasta las 5 de la tarde para mi jefe, ¿para qué? Para comprarme los biles, para comprarme las cosas en Ahorrera, para comprarme las cosas en Walmart, para pagar la renta, todas esas cosas yo lo voy a hacer, voy a ir pagando la deuda con este dinero. Pero después de las 5 de la tarde, en vez de ver amor mío y en vez de ver vecino y en vez de ver todas esas cosas, entonces lo que voy a hacer es que voy a construir mi negocio. O sea, claro, cansado, por supuesto, cansado, agotadísimo, me echaba agua en la, en la cara, me echaba agua... Cabello, Estaba fatal, estaba frustrado, estaba cansado. De esas cosas que tú estás estresado y solamente te quieres sentar en el sillón para ver televisión. Eso es todo, eso es riquísimo. Eso es genial, pero yo sabía que me quedaba poco. Yo sabía que los años iban a pasar. Yo sabía que en cualquier momento iba a venir cualquier otra persona. Mira Hanoi, hasta aquí llegamos. ¿no? Entonces yo tenía una urgencia, yo tenía un deseo. Yo tenía un deseo y ese es un consejo que yo le doy a las personas siempre, tengan un deseo ferviente, un deseo genuino, un combustible que te salga de adentro, que tú digas voy a hacer esto y punto. Y también una fecha límite, tenemos que poner una fecha límite, porque tú dices ok, yo sí, yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que sea. Pasan Pero, los años. Pero ¿cuándo? Tienes que poner esa fecha límite, la fecha límite y no existe algo por nada, tienes que también dar algo a cambio y eso se llama esfuerzo, eso se llama energía, y entonces yo lo único que hice fue, mismo esfuerzo y compromiso que hacía con mi lechuga, mismo esfuerzo y compromiso que hacía por mis manzanos, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te das cuenta de la lechuga, está bien, tú comes rápido porque tú la siembras hoy y a los 15 días entonces ya tú estás comiendo lechuga, pero si tú te das cuenta, las raíces de la lechuga son finitas y cualquier viento viene y se la lleva, un ciclón viene y se la lleva, un, un ciclón viene y ya se va la lechuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lechuga para mí es el empleo, o sea, yo decía, voy al empleo a comer, Voy al empleo 5, 8 horas, 10 horas, las horas que sean, pero después voy a construir mi manzano. Entonces aquí está el rollo, por eso es que la gente no lo hace, o si lo hacemos tenemos mucha iniciativa pero tenemos poca terminativa, porque entonces ¿qué es lo que pasa? Que el manzano no crece para arriba, el manzano crece para abajo. <risa> Y esos son las raíces, las raíces del manzano, si tú te das cuenta, cuando tú cosechas las manzanas, están ahí y aunque venga un ciclón, nunca se cae. Se pueden quitar algunas hojas, se pueden caer algunas ramas, pero nunca se va el árbol, nunca, nunca se va de raíz. ¿Por qué? Porque las raíces crecen hacia abajo, entonces tú te das cuenta que no estás creciendo. Tú dices, pero yo no veo nada y te pasas 10 meses, 18 meses, 2 años y todavía no ves nada. Pero lo que pasa es que si sí estás creciendo, solamente que estás creciendo internamente. Por eso lo que tú hoy tienes en tu exterior simplemente es un reflejo de lo que tú tienes en tu interior. Por eso las semillas es uno, las raíces es uno y los frutos es cuando ya después salen a, 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 la luz, a la luz, ¿no? Entonces tú te pasas dos años y tú no ves nada. Pero entonces ahí hay perseverancia, ahí hay deseo, ahí hay consistencia, ahí hay mucha fe... Porque la gente también cuando van a, a crear lo suyo o a aprender, yo creo que es falta de fe también. La fe qué cosa es ver lo invisible, es creer en lo increíble. Y eso te pone en la capacidad de recibir lo que las masas llaman imposible. Por eso la fe, eh, yo siempre digo, mira, un deseo respaldado de la fe no conoce la palabra imposible. Cuando tú tienes un deseo en grande, un deseo fuerte de algo que tú realmente quieres y es genuino ese deseo y es de verdad entonces tú lo respaldas con la fe y sabes que sabes que sabes que eso va para ti. Cuando tú lo respaldas con esa fe, así como el Wi-Fi, que tú no lo sabes, no lo entiendes, pero nos podemos comunicar de aquí a Roma. Asimismo cuando tú vas a un restaurante y tú dices, Deme un pollo y tú sabes que ese pollo se está cociendo y va a regresar a ti. Esa misma seguridad que tú tienes cuando tú haces en el interruptor, lo subes y se hizo la luz, que esa misma fe tú tienes si lo haces para construir tu destino financiero, para construir lo que tú quieras, tus sueños, tus metas, lo que sea, yo te aseguro que no conoces la palabra imposible. Y yo dije, me cuesta un día, me cuesta una década. ¿Y,
0: qué, y con qué decidiste emprender? O sea, ¿qué fue tu, tu, tu emprendimiento, tu negocio? Tu...
1: Bueno, primero fue liderazgo, después eh, empecé con, con, con varias marcas de café. Ahora tenemos una, una empresa de tecnología. Estamos haciendo incluso una, una espuma antiséptica con cuatro horas de protección para precisamente todo este rollo de virus, bacterias, esporas, eh, químico probado. Es un guante bioquímico, es un guante bioquímico que tenemos para las manos. Tú te lo pones eh, contra esporas, contra bacterias, te lo pones con 4 horas de, de protección, ya está registrado este producto incluso es en la FDA de, de los Estados Unidos, eh, no tiene alcohol, es eh, genial para los niños, para los adultos mayores con unos resultados impresionantes, estamos haciendo también tecnología de punta de aromaterapia, aromaterapia con, con sense, estamos haciendo sense también. De hecho, eh, por aquí tengo, después los voy a dar para que se lo pongan aquí. Es muy, es muy, es muy rico, eh, Sense es una maravilla, te hueles a eucalipto, hueles a limón, hueles a lavanda. El aceite eh, no te toca para nada eh, la nariz, te lo pones, te lo pones aquí y es una maravilla, es invisible. Eh, estamos haciendo tecnología, diferentes servicios, diferentes plataformas digitales de transporte. Estamos haciendo muchas cosas, estamos creciendo muchísimo. Tenemos una plataforma de tecnología para el mundo financiero también, para multiplicar los ingresos desde el Internet. Estamos creciendo muchísimo, estamos ya en 192 países.
0: ¿Y de ahí cómo es que inicias tú con como esta parte del personal branding?
1: Bueno, eh, el tema es que me encontraba en este, en este mundo del emprendimiento y tal, y yo recuerdo que por, por allá por Perú, un muchacho me contacta, se llama Daniel, Daniel, eh, se llama Daniel, él me contacta por Instagram y me dice, oye, Veo que haces cosas buenas, eh, tu contenido me gusta y tal, pero veo que no tienes el branding, no conoces mucho de eso. Le dije, no, yo no conozco nada de hecho, yo no conozco nada de esa marca personal y esas cosas. Y él me dijo, pues yo te puedo ayudar, te puedo ayudar y empezó a ayudarme un poquito Pero yo no creo que tampoco sea muy responsable En esto de la marca personal Yo creo que me queda mucho por aprender todavía Yo lo que hago nada más en mi canal de YouTube En mi Instagram Lo que hago es que simplemente comparto Lo que me ha funcionado De hecho no está ni tan siquiera monetizado mi canal Yo lo que hago es que lo comparto con, con varios amigos de Empresarios, amigos líderes De este movimiento que tenemos Que precisamente es eh, se llama Sí o Sí Libres Mil, que son mil mexicanos libres, literalmente de currículum vitae, mediante los principios del éxito. Y yo lo acabo que comparto nada más para, para que lo quiera ver, pero sobre todas las cosas, no, tampoco lo, no, no, no soy así como que busco, tampoco creo que millones de seguidores y eso. De hecho, no, tampoco ni está monetizado mi canal, ¿no? Pero yo creo que el de la marca personal me queda mucho por aprender todavía, yo creo.
0: Pero empezaste subiendo tu contenido habitual?
1: Normal, normal, así como un hobby, como un hobby, porque cuando yo empecé a, lo que, inconscientemente primero me empezaron a suceder cosas, por ejemplo, yo empecé a hacer cosas según mi paradigma, según eh, mi deseo, lo que yo quería, porque por ejemplo, mira, ¿cómo triunfó Henry Ford? Henry Ford lo que triunfó fue de la siguiente manera, buscó un propósito definido, él quería el B8 y punto, número dos, él blindó las... Su mente las blindó a las opiniones de desánimo de las personas. Él nunca se dejó robar los sueños. Esa cosa de que tú estás loca, cómo tú vas a hacer eso, no sé qué. Y no lo hacen por nada malo. Las personas que te quieren lo hacen porque simplemente te quieren cuidar. Simplemente porque quieren que tú no salgas de la zona de confort. Bueno, también hay otras personas que también... Si tú te vas por tus metas, también le estás lanzando desafíos a muchas personas. Y lo estás obligando también a salir de la zona de confort. Hay de todo. Pero las personas que te quieren, sobre todo tu familiar, lo que quieren es que tú no te arriesgues, que tú no pierdas. Porque no quieren el riesgo, porque simplemente nos nos criaron así, poquito pero seguro, tranquilo, eh, no pierdas tu punto de y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú, cuando tú blindas tu mente a las opiniones de desánimo, recuerda, des viene de sin, ánimo viene de vida, desánimo es sin vida. Cuando tú blindas y cuando tú no le haces caso a las personas, entonces tú vas con todo.
0: Te haces invencible.
1: Y eso fue lo que hizo Henry Ford. Henry Ford buscó un propósito definido, él blindó su mente a las opiniones de desánimo, a todas esas opiniones de negativas, se unió con personas incluso que lo motivaran para buscar ese propósito y para buscar eh, eso que él quería y simplemente dijo, pues, lo voy a hacer, me cuesta un día, me cuesta un siglo. Y eso mismo fue lo que hice yo, o sea, yo no hice otra cosa, yo lo que hice fue, dije, lo voy a hacer, me cueste un día o me cueste una década, no importa lo que me lleve, lo voy a hacer.
0: Okay. Hablas de que, bueno, leíste muchos libros A muchas personas muy importantes ¿no? En la historia del mundo Personas muy exitosas este, ¿Qué libro le, le recomiendas a todos los que nos están escuchando? ¿O qué persona exitosa es como tu top, tu ejemplo a seguir? ¿no? De todos los que nos has comentado Bueno, yo,
1: yo sí recomendaría uno Para mí uno que me impactó bastante Es Piense y Hace Rico Es un libro que se estudió a más de 25 mil personas que habían fracasado y 500 personas de los que más habían triunfado. Entonces, lo que se cuestiona este autor, que se llama Napoleón Hill es por qué las personas triunfaban y otras fracasaban. Él empezó a cuestionarse por qué la gente en Estados Unidos, y empezó a buscar esa filosofía del éxito. Y entonces le dijeron, no, pero ¿por qué también no investigas también por qué fracasaron? Porque una vez que tú conozcas por qué la gente fracasaron, entonces te vas a dar cuenta de las cosas que no, que no puedes hacer. Y este libro, él investiga a 25.000 personas en Estados Unidos que habían fracasado y 500 personas de los que más triunfo habían tenido. Y después de 25 años, él se llevó 25 años investigando esto. En el año 1927 salió ese libro. Desde el 1927 se publicó ese libro. Y dicen que en Estados Unidos, dicen, a mí no me consta, pero que es el segundo libro después de la Biblia más leído. Y es uno de los libros que más multimillonarios ha creado en Estados Unidos y a nivel mundial. Hay muchos latinos que también lo han estudiado. Pero ese libro te dice cuáles fueron los principios que puso en práctica los que crearon el sueño americano. Sueño por el cual muchos mexicanos dan su vida para llegar allá. Y sueño por el cual muchos de mis mejores amigos de secundaria murieron en el mar comidos por tiburones por llegar allí. Entonces yo me hice la misma pregunta, ¿por qué tantas personas quieren ir allí? ¿Qué tiene eso? Y entonces, precisamente, yo lo que creo es que al final, después de todo, la prosperidad, la abundancia, no está en Estados Unidos, está en tu mente. Pero la conclusión es piense, conscientemente piensa, piensa. Y eso es lo que a veces no hacemos, pensar conscientemente. O sea, no solamente para razonar, o no solamente analíticamente sacar una ecuación o una raíz cuadrada, no. Yo digo pensar pensar es visualizar qué tú quieres qué es lo que realmente uno quiere y para qué vino uno empieza uno a cuestionarse cosas y es cuando te cuestionas esas leyes y es cuando despiertas y es cuando tomas el control de tu destino en todos los sentidos ¿eh? sí. esos son principios universales no solamente para emprendimiento ni mucho menos para lo que tú quieras para el artista para el actor para el locutor yo inconscientemente empecé a hacer cosas inconscientemente o sea yo hice cosas porque tenía deseos yo no me dejé robar los sueños porque tenía un deseo. Yo me asocié con personas. Yo empecé a hacer cosas inconscientemente y cuando leo los libros, yo dije, wow, muchas de las cosas que veo que esta gente hicieron, las hice yo inconscientemente. O por un impacto emocional, o porque no me pagaron el primer año, porque me la, o, o, o porque me vi muy mal en este país, o porque ser migrante es difícil. Porque también es muy difícil que tú te pases tantos años y que tú vengas con un título y te digan, tu título no sirve. O sea, imagínate que tú te vayas para los Estados Unidos y te digan, tu título tienes que revalidarlo.
0: Sí, o sea, todo el tiempo del mundo perdido.
1: O sea, ¿cómo? Entonces tú piensas, porque además de eso te dicen que en Cuba es un sistema educativo buenísimo, que es lo máximo, que es lo mejor y que no sé qué, que hay muchos médicos buenos, es cierto, pero yo decía, bueno, pero si el sistema educativo en mi país es tan bueno, ¿por qué no sirve aquí en México? No, pero hay que revaliar no sé cuántas asignaturas, no sé cuántas. Imagínate, migrante, ¿tú crees que tú te vas a poner a estudiar después? ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero yo no tenía tiempo para perder el tiempo. Yo quería trabajar. Yo quería hacer lo que sea, pero trabajar. Entonces, muchas cosas que yo hice cuando a mí no me pagaron, por lo que tú me digas, o sea, por enojo, por, por, por precavido, o por lo que sea, o porque simplemente me determiné de que eso no me iba a volver a pasar, muchas cosas yo lo hice inconscientemente. Y cuando leí el libro y cuando leí todos estos principios, yo dije, wow, muchas cosas que mentalmente yo hice y que yo me comporté y que accioné buscando algo más, ellos lo hicieron. También quizás inconsciente, pero una vez que tú lo comprendes, tú dices, wow, esto hay que compartirlo. Claro. Y a partir de ahí empecé a compartirlo y apareció mi canal de YouTube.
0: Y entonces, o sea, cuando, cuando comienzas a compartir tu todo esto, ¿tú crees que creas una marca? O sea, ¿te, ¿te vuelves ahora tú una marca?
1: Puede ser, puede ser. La gente me dicen que sí, pero yo nunca la vi como ese fin, de verdad. Bueno, no sé si me lo estás diciendo tú, pero la gente me dice mucho, bueno, hay gente que en otros países también me dicen, bueno, me ha gustado esto, me gustó esto, esta palabra creo que me ayudó bastante. Y es bonito, es bonito, pero yo, es que la marca como tal sí, sí me parece interesante, pero yo... Llevo antes de la pandemia nada más, cuando realmente me hice un brandy por primera vez, o sea. Okay. Antes de la pandemia, yo nunca tuve ninguna pretensión de otra cosa, o sea. Si aparece eso como algo, no sé. colateral. Colateral, como ese beisbolista, ¿no?, que okay. hace la técnica y el jonrón sale sí. solo. Si el jonrón sale solo, que uno que padre. Pero yo no sabía ni qué cosa era un brandy. Manete a un cubano a explicarle qué cosa era un brandy. Yo sí que cosa era un brandy. Yo pensaba que era una bebida. Entonces es difícil para mí eso de marca personal y tal. Yo, yo no sé, yo, yo creo que ahora sí tengo un poquito más de conciencia sobre una marca personal. Pero la verdad, si soy sincero, desde el fondo de mi corazón te diría que no es mi pretensión. O sea, yo ni he mon monetizado mi canal. Yo... Además, no tengo tantas vistas tampoco, no tengo tantos seguidores. Y entonces
0: realmente, o sea, ¿cuál es el propósito de compartir lo que sabes? Aparte de, tal vez, como esta parte de ayudar, como porque tú crees que, tú sí crees que estás construyendo algo a través de redes sociales que antes no se podía, antes tenías que a lo mejor construir una marca, eh, un corporativo o algo para ser alguien. Y ahorita creo que cada vez es más factible y es más importante hacer una marca personal, porque finalmente ahora es tu carta de presentación realmente. Sí, sí, sí. Quien eres en línea ya prácticamente es quien eres en persona. Entonces, ¿crees que sí es muy importante o sea, este mix entre quién eres y quién muestras?
1: Sumamente importante. O sea, para mí no se trata de competir, se trata de compartir. O sea, yo lo que quiero es compartir cuáles fueron esos principios que me han ayudado a mí como migrante, que llegué con 20 pesos mexicanos, que no me pagaron durante todo un año. ¿Cuáles fueron esos principios mis mentales? Yo creo que cuando el poeta dijo, soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma, lo que se le olvidó decir fue que somos los amos de nuestro destino porque también podemos influir en nuestros pensamientos. Yo lo que simplemente quiero compartir es todo este proceso que yo tenía de depresión, de duda, de preocupación, porque esto es bien importante quizás explicarlo. O sea, cuando tú tienes duda, cuando tú vas por algo como yo, que vine por algo y me trae la duda, conscientemente la 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 mente se divide en dos partes consciente e inconsciente un montón de cosas pero para que se entienda cuando tú conscientemente cae la duda que eso fue lo que me pasó a mí en mi primer año cuando llegué aquí la duda trae la preocupación entonces cuando tú jalas esos sentimientos negativos que son psicológicos al subconsciente el subconsciente es la mente emocional empiezas a involucrarte emocionalmente ahí donde tú te enamoras de, de una chica te enamoras de un chico es la mente emocional en la mente emocional que es la parte de abajo es donde está el paradigma es donde está tu autoestima, es donde está tu autoimagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que es grabado en esa mente subconsciente se tiene que ser expresado por todo el cuerpo. Todo lo que se graba ahí, si es miedo, se expresa como ansiedad. Pero la ansiedad no se expresa. La ansiedad se reprime, la represión cae en depresión. Por eso las personas se deprimen. Las personas se deprimen no por un estado de comportamiento, sino por un estado mental, porque se conectan con la duda, se involucran con la preocupación. Eso trae como consecuencia el miedo y después se expresa por todo el cuerpo como ansiedad. La ansiedad sí. se reprime, la represión trae depresión. Depresión es un cuerpo que está mal, en malas condiciones y hay una ley de polaridad que dice o estás creando o te estás desintegrando. Entonces, yo lo único que enseño es cómo sustituir esa duda por la fe y cómo sustituir ese miedo por la esperanza. Cómo tú te puedes involucrar con una idea correcta para que tú tengas una excelente vibración, tú tomes acción y tú puedas romper esa barrera de terror y puedas lograr lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú vales, pero sobre todas las cosas, lo que tú mereces. Que seas, que hagas, que tengas y que lleves a cabo lo que tú quieras. Puede ser ser actor, puede ser comunauta, hay personas que están en, atrás de un escritorio y quieren ser bailarines. Hay personas que están siendo contadores y quieren ser directores de orquesta. Hay personas que quieren ser músicos y están detrás de un escritorio. Entonces yo lo que simplemente es que tú tengas y que hagas lo que a ti te encanta, tu pasión lo que a ti te llena, sí. lo que tú quieras hacer en la vida. Pero tienes que sustituir la duda por la fe y tenemos que sustituir y aprender conscientemente a sustituir el miedo por la esperanza. Solo así rompemos la barrera del terror.
0: Sí.
1: Y es lo que creo yo. No sé. Creo
0: que es como... No todos tienen que vivir lo que yo viví para hacer cosas grandes. O sea, las pueden hacer gracias a mi experiencia y creo que es lo que, lo que nos compartes. Muchas, muchas gracias. Mira,
1: yo soy de los que cree que los latinos no merecemos la caridad los latinos los latinos no necesitamos la caridad los latinos necesitamos la inspiración yo creo que los latinos cuando cuando tú inspiras a otra persona yo creo que es genial la inspiración viene de adentro eso es es muy poderoso la inspiración es muy poderosa